0: ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадавра. Так. Здравствуйте. Так, а где у нас? Где у нас все? Где у нас? Что бы то ни было. Старт. Так. <клес> ну что у нас сегодня на повестке дня? Все то же самое. Все те же самые лица. Все та же самые безудержные. Веселье. Сейчас я покликаю блядь, мышкой туда-сюда, чтобы получить что-нибудь. Дутый петушок. 500 рублей. Простыня. Текста. Кадавр. Я живу далеко от России. У меня есть старшая сестра, 40 лет, и старенький отец, которые живут вместе в другой европейской стране. Проблема в том, что сестра – ебнутая истеричка, с которой я ограничил общение как мог. Не звоню, не пишу, забанил в телеграме и забыл бы вообще о ее существование, если бы не отец. Так или иначе, сообщения от сестры просачиваются от через отца. Мне настолько не хочется с ней общаться, что я подумываю забанить и отца и только отправлять деньги каждый месяц. Но отец старенький и неизвестно, сколько еще проживет. Он особо моей жизнью не интересуется, и каждый раз, когда ему звонят, только и слушаю, как тяжело живется сестре. Она не работает, живет только на пособие, его пенсию и мою помощь. И про их проблемы. Про мою жизнь никто не спрашивает. Терпеть? (integration) ( tecnología) Мне кажется, можно и потерпеть. Не обязательно прерывать отношения с отцом из-за хуевой сестры. Ты с ней уже прекратил общение, да? А через через него сообщения просачиваются. Но давай смотреть правде в глаза. Это же не так уж и сложно, да? Ну, Типа. Сейчас чуть-чуть. Да, это же не так уж и сложно, изредка, сколько ты там созваниваешься, послушать даже нытье сестры через отца. В общем-то, тебя нет никакой необходимости с ними взаимодействовать вживую, там, приезжать к ним, улыбаться и разговаривать с ней. Вот. А ради отца можно и потерпеть, ну, покудах-то он немножко, и все. У тебя какие-то комплексы по поводу того, что он не спрашивает, какая твоя жизнь? Да и нормально на самом деле. Эм, возможно, было бы душно, если бы он действительно интересовался твоей жизнью, да, и, и, и тебе надо было бы оправдываться, почему ты живешь так, а не иначе, почему у тебя еще не восемь детей, почему там э, ты растолстел, почему там, я не знаю... Ты не купил дома, вместо этого купил дорогую машину. Может, оно и, и нахрен бы не было ничего такого интересного? Что за проблема такая, что кто-то не интересуется твоей жизнью? Вот. В этом, мне кажется, ну, типа, нет ничего такого. Просто разные люди по-разному живут, она рядом с ним, и поэтому о ее проблемах он знает, хотя бы потому, что, наверное, она, скорее всего, сама ему на ухо приседает. Нельзя сказать, что он любит ее больше, и больше интересуется ее проблемами. Если он не интересуется твоими, это не потому, что он тебя не любит, а скорее всего, потому что ну, ну, тебе типа не, не ввязывается в твою жизнь, не мешает тебе. И ей бы он не мешал, если бы она ему не ссола в уши. Вот она ему сыт в уши и доносит до него информацию, которая ему была бы не нужна, а поскольку он старенький и живет скучно, то ему, в общем-то, больше нечего рассказать, у него никаких проблем нет, значит, хорошо живет, если ее жалобы передает, значит, сам нормально живет, вот, можно немножко это потерпеть, ничего плохого не случится, я так думаю, мне так кажется. Сегодня мы с тобой, так, прорыгаю обо всем или не на ухо, что... Где все-то? Где все? Никого нет ни в чате, нигде. Я оповестил. Я опять опоздал. На самом деле, я пытаюсь переломать самого себя. То есть, по идее, я просто живу вот в таком расписании. И мне комфортно начинать поздно, потому что я самая ультра из всех сов, как вы понимаете. Вне зависимости от того, когда я проснулся, я не могу набраться энергии после светового дня, чтобы начать в 8 вечера, мне нужно, чтобы мрак опустился на город, чтобы проснулась мафия, чтобы я почувствовал э, теплую ламповую тишину, когда все соседи замолкают, засыпают, город засыпает, просыпается мафия, и мне становится комфортно вещать э, своим голосом. Ну, такой своеобразный радиоэфир. А вот при свете дня, когда все радуются, веселятся и можно заниматься какими-то другими делами, у меня вроде, видимо, нет никакой мотивации э... веселить вас своими вялотекущими разговорами. Предводитель 100 рублей на посадку третьего ряда деревьев с покрытием комиссии. Спасибо, что накинул. Так, что там у нас? Людей нет, хотя я оповестил донатов. Тоже Загулькин нос наплакал. Типа первое сообщение, песня переделанная, второй смехуечек про присела на ухо. Я пошутил, типа не на ухо, нужная вставка, ахахах. Ах, ах. Это очень плохо, метро. очень плохо, а, очень плохая шутка, в смысле не злая, а Никуда не, ничего не дотягивающее. Юзернейм. Такая же история. Днем чувствую себя совершенно непродуктивно, но после заката происходит какая-то магия в организме. Прорык сорвался. Не, не сорвался, это просто э, газированность другая. Это вода, а не э, стандартная газировка, в которой в 10 раз больше газа. Поэтому прорык не сорвался. Он был таким, э, какой задуман именно этим производителем газированной воды. Я так думаю, мне так кажется. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Давайте зайдем в бота, мне там кидали какие-то повестки. Посмотрим, что за повестки вы мне кидали, какие-то новости. Лемя пираха, которое не знает цифр, времени и цвета. Мы это все с вами так или иначе когда-нибудь читали про это племя Пираха, которое... А, нет, это внутри Бразилии. А я думал, это островное. Как вот называется это островное племя, которого даже все государства приняли резолюцию, на их остров не высаживаться, чтобы они развивались своим способом и не знали ничего о цивилизации. Я забыл, как это называется. Давайте прочитаем статью. Я ее сам не читал. Это Яндекс Яндекс.Дзен. Скорее всего, она небольшая, и мы... Дерьмо, конечно, Яндекс.Дзен. Ну хуй с ним, а что делать? А, кстати, мы мне что-то так советовали в Яндекс.Дзен, Яндекс.Дзен выкладывать видосы, а что-то я все это за, про это забыл и забил. Ку-ку-ка я. Костя, сколько весишь? Ну, пи-пи-пи. извините меня, будьте здрасте. Стандартно. Клуб Центнер. Это первый подкаст за долгое время, на который я попал. Очень тяжело смотреть онлайн, так как живу в Казахстане. Синтенельцы, да, 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 я имел в виду Сентенэльца, а это не они. Племя пираха – это небольшая народность, которая проживает в Бразилии. Уникальная э, культура охотников, собирателей и язык привлекли себе внимание огромного количества ученых. Язык пираха нарушает основы современного языкознания, так как в нем нет рекурсии, возможности составлять сколь угодно длинные предложения. Нет чисел, нет времен, нет описаний цветов, отсутствие понятия целостности, весь, часть – описание родства и подчиненности. В племени нет искусства, они никак себя не украшают, нет мифов и религии, нет вождя племени, отсутствует суточный ритм в виде сна, они спат, спят мало и когда хотят, отсутствует накопление, отсутствует накопление пищи, начинают охотиться, когда проголодаются, отсутствуют личные вещи. Ну все сразу, да, сразу читается чистой воды дзеновщина, Яндекс.Дзеновщина, полное говно, скорее всего такого племени не существует, а если оно и есть, то не страдает всеми этими э, веселыми вещами, которые ему приписываются, потому что я впервые об этом слышу, а, скорее всего, мы бы видели, наверное, триллиард документальных фильмов об этом замечательном племени, у которого нет ни родства, ни подчиненности, ни мифов, ни религии, ни вождя, э, э, спят очень мало суточного ритма, нет описаний цветов, нет времен, нет чисел и нет бесконечных предложений. Но это просто пиздеж. Как обычно, блядь, вонючий, сраный пиздеж из яндекс Яндекс.Дзен – яндекс это какая-то, блин, это как одноклассники среди блок-платформ. Там полную хуйню пишут, вот просто ради того, чтобы привлечь каких-то бабок. Понимаете? То есть даже молодняк нужно привлекать каким-то хайпожорством. Там я, там нюхаю твои трусы, сядь мне на лицо, кокаин нюхаю из твоей жопы. А это какая-то нудная хуйня. Сейчас мы прочитаем о том, как заебись в этом племени, скорее всего, живется просто. Это цветы жизни, дети солнца, которые наслаждаются, здоровы, живут по 140 лет, потому что у них нет ни вождей, и они спят по часу в день. При всем этом пираха своей жизнью очень довольны. Ну так естественно, вы же и придумали это племя, поэтому вы же точно так же и придумали, что они чем-то там довольны. Они считают себя самыми обаятельными и привлекательными, а остальных какими-то странными недочеловеками. Ну, это вообще не особенность. Так считает каждый человек отдельный, и каждая группа людей считает себя привлекательными и обаятельными, а все остальные группы людей какими-то странными недочеловеками. Как и мы кодоврианцы считаем всех дегенератами и валдисами. Себя они называют словом, буквально переводимым, как «нормальные люди», а всех «не пираха» и «белых» и других индейцев «мозги на бекрень». Интересно, что самые близкие в генетическом отношении. Интересно, да, у людей нет времени, цвета и всего остального, и при этом они почему-то понимают, что человеческим телом и разумом управляет мозг. То есть они удивительно при всем своем, при всей скудности языка, сумели познать биологию на достаточном уровне, чтобы других называть мозги на бекрень, а не, например, требуха на бекрень. В японской культуре душа – это вот трибуха, она находится внутри живота. И делая себе сипуку, ты выпускаешь душу из живота. А вот эти умные племя, которые не знают, что такое цвет, не знают, что такое вождь, спит по два часа, не накапливает пищу, а кушает только когда охотится только когда хочет кушать удивительно знает что такое мозг и как он работает и что именно он отвечает за мысли интересненько да получилось сразу но ну, это только на Яндекс возможно есть племя которые не используют числительные документальный видел но при все остальное хз да Что-то одно есть, разные части у разных языков могут там, у разных племен черты существовать. Но вот все черты в одном племени? Серьезно? (соскак) 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 Интересно, что самые близкие в генетическом отношении к ним индейцы, Мура, когда-то, очевидно, были такими же, как и они, но затем ассимилировались с соседними племенами, утратили свой язык и свою примитивность и стали цивилизованными. Пираха же остаются такими же, как и были, и Намура смотрятся высока. Они не умеют считать даже до одного. Они живут здесь и сейчас и не строят планов на будущее. Прошлое для них не имеет никакого значения. Они не знают ни часов, ни дней, ни утра, ни ночи, и уж тем более распорядка дня. Но это пиздеж. Это, скорее всего, полный пиздеж, потому что одно дело не иметь числительных, а не считать, но знать больше-меньше, да? То есть хочу больше зайцев, чем вот тут. Вот. И не знать утра и вечера дня и ночи, нет, это, это вранье. Потому что, ну это либо не человек совсем. Звери, да, они, может быть, не осознают э, смену дня и ночи и что это такое, да. И не понимают, что такое вчера, что такое завтра. Но человек, он просто наблюдает. Он знает, что там утром прохладно, а днем жарко. А вечером... Э, Душно, а ночью тебя могут съесть хищники. Это просто наблюдениями. И без этих наблюдений ты сдохнешь, как, блядь, хуйня полная. Племя которое на острове отдельно все государств, по-моему, где-то у Индии, выяснилось, что не обращают внимания, я же сказал, я в отставке на 5 минут. Чего? Сентенельцы мы уже выяснили, вспомнили. Мудрец, а у тебя бывает такое, что идешь, идешь, и нога заболела? Ты ее не травмировал, ничего, но она просто так начинает болеть. Что за фигня? Бывает, конечно, легко и просто. Всегда. Это абсолютно нормальное явление. Оно у всех бывает. Просто вот как усталость материалов, мы вчера говорили, да? Ты идешь, идешь, у тебя на самом деле какая-то мышца сильно подустала, и она внутри начинает вдруг ни с того ни с сего посылать болевые сигналы. Вот. Стерлась какая-нибудь межсуставная жидкость и тоже э, наконец-таки ну, вот, косточки друг об друга терлись через межсуставную жидкость она стерлась у тебя от долгой ходьбы и э, нейроны передающие боль вот стали друг с другом взаимодействовать и тебе передается а почему это произошло ну потому что обувь не предназначенная, потому что шел вот у меня сегодня такое было э, Просто ходил-ходил, в горку много ходил, и на обуви, не предназначенной для длительных прогулок, прогулок на плоской подошве, и потом нога просто заболела. Всегда такое бывает, и не только нога, может и рука без травм, без ничего, просто заболела, и все. Я такую боль воспринимаю и называю просто усталостью. Самый маленький алфавит – алфавит языка Ротокас острова Бугенвиль, который входит в состав Новой Гвинеи. В нем всего 12 букв. Это меньше, чем у животных? Это меньше, чем у животных? Откуда я знаю? У животных вообще нет алфавита. Мудрец, как объяснить родителям, что не хочешь заводить детей и не видишь в этом смысл? Э, Да нужно просто поставить ультиматум. Типа, это моя жизнь, и все, я делаю с ней то, что хочу. И вообще-то я вам объяснять ничего не должен. И я не подписывал с вами договор, что я должен вам каких-то внуков. Потому что, в общем, э, перенять их на свою сторону ты не сможешь. и Им нужны дети. Ты просто говоришь, что их не будет, потому что это я решил. Или будут тогда, когда я посчитаю, что готов к рождению детей. Вот, Вы на это повлиять не можете. Вы можете с этим смириться. Мне плевать, что вы хотите детей. Вы хотите внуков, своих детей, чего угодно. Моя жизнь – это моя жизнь. Когда я захочу... Э, взвесить на себя эту ношу, я ее на себя повешу. А пока нет, извините, объяснять я ничего не буду, потому что я отдельный человек. Я не собираюсь объяснять, почему я не хочу детей, почему я не хочу прыгать с парашютом, почему я не люблю жареную печень. Вот ты не любишь, папа, жареную печень. Почему, блядь? Боже, ну, невкусная, блядь. А я не люблю детей, блядь. Вот и все. Я не хочу детей. Просто не хочу. Вообще-то, папа, я не должен ничего объяснять. Я могу просто не хотеть. Вот ты просто не хочешь смотреть американскую мелодраму, не хочешь, а я не хочу детей, все, просто не хочу, никаких причин нет, ты масса чего делаешь, мама и папа, или не делаешь, именно потому что ты просто не хочешь, не у всего есть причины, самая главная причина и единственная, которую вы должны понять, я не хочу, все, не хочу. Плюс про Дзен, про вторые одноклассники для бабушек недолюбливает ресурс. Я вообще на него не захожу, что там какой-то шляпу пишет. Это, это не источник информации ничего. Это просто. Они едят, когда проголодаются, и спят лишь урывками по полчаса, считая, что длительный сон отнимает силы. А как они знают, что сон длительный? Что это значит, что они спят урывками по полчаса? Считаю, что длительный сон отнимает силы. Как это длительный, если у них нет больше-меньше чисел, если они не знают, что такое утро, день, ночь? Как они знают, что сон длительный? Они вот просто уснул, откуда ну, он он долго спит? Может, можно продолжать спать? Они же не знают, сколько это. Что-то подпездывает кто-то из вас. Им неизвестна частная собственность и глубоко наплевать на все, что, не, что представляет ценность для современного цивилизованного человека». Им неведомы тревоги, страха и предрассудки. Пиздеж. Человек, который не обладает никакими знаниями, нечислительных ничего, лишен страхов и предрассудков? Это просто вранье. Страхи и предрассудки рождаются именно из-за незнания. Чем больше человек знает, чем больше науки в нашем мире, тем меньше страхов и предрассудков. Страх и предрассудки, когда ты не можешь что-то объяснить. Вот ты лежишь в лесу, и тебе не страшно, когда что-то трещит, потому что ты знаешь, что там ни призрак, ни Карамбобала, блять, ни Стас Шевченко там бегает с голой писькой на пекрень. Ты точно знаешь, что трещать могут там животные, порывы ветра, высохшее дерево, просочившаяся влага, ебущийся тушканчик, еще что-то. Все это природные явления, о которых ты знаешь. Если ты о них не знаешь, ты начинаешь себе фантазировать страхи и предрассудки. Это полный пиздеж. Не мог жить племя жить без страхов и предрассудков, если оно нихуя не знает. Им не неведомы тревоги, страхи и предрассудки, которые одолевают 99% населения земного шара. Ну, Вранье. Они именуют себя правильные люди. Так я не понял, они именуют себя правильные люди, потому что выше всего несколько строчек назад было написано, что они именуют себя просто нормальные люди. Теперь правильные. Нормальные и правильные – это разные слова. В то время как все остальные для них мозги на бекрень. Они абсолютно довольны своей жизнью. Это очень счастливый народ, народ племени пираха. Как вы поняли, что народ счастливый? Это же полная хуйня. По опросам вы можете спрашивать и какого-то, блядь, дурачка ну, просто дурачка вот из психбольницы, он тоже будет абсолютно счастлив. Как можно объективно выяснить, что какой-то человек счастливее, чем другой? По его собственному мнению? Так он же пиздит. Как и любой человек, всегда пиздит. Людям племени совершенно чужды понятия стыда, вины и обиды. Чужды понятия стыда, вины и обиды, и здесь приложены фотографии, где все они в трусах. Что-то я не очень понял. Как это... Вот прям тут фотографии этого племени, и они все в трусах. А как это у них стыда нет? Как-то нет стыда, и они в трусах. А зачем они в трусах, если у них нет стыда? Ну, пиздешь. Ну, это прям, прям наглый, описанный пиздешь. Если кто-то из них уронил рыбу в воду, то это, несомненно, плохо, ведь все лишились обеда. А причем здесь тот, который уронил? Если один ребенок толкнул другого, и тот сломал руку, то ее надо лечить, но виноватых нет. Случилось то, что случилось. Ну, это, в это тоже слабо верится. Вот даже то, что же говорил в нашем совместном стриме, прям сильно слабо верится. Потому что это природа человеческая, все время соревноваться и кого-то, в том числе часть соревновательного элемента, это превозносить себя, значит обвинять другого. В том числе в абсолютно надуманных вещах. Если никто никого не винит, то человек ли это вообще? Это животные друг друга не винят ни в чем. Если пираха убил выстрелом из лука белого человека, так это потому, что тот украл у него горькую воду. А если семье Белого это не нравится, то пусть они тоже убьют виновника, и дело с концом. То есть вот такие представления о справедливости. Око за око, зуб за зуб, да? Понятно, никакой вины и стыда нет. Просто око за око, зуб за зуб, но вины нет. Что касается браков, то семьи у пираха моногамные. Правда, мужчины и женщины живут вместе до тех пор, пока довольны друг другом. Если же муж неудачник, не приносит добычу в дом, жена вправе найти себе другого супруга. Опа, ребята, это называется моногамность. Понимаете? То есть, тупо ты перепрыгиваешь на другой член, как только тебе перестает устраивать предыдущий член, потому что он неудачник. Видимо, в языке племени Пираха это и называется моногамность. А, а, у нас все моногамны. В общем-то, все тогда получаются моногамны. А почему только племя Пираха-то? Племя нормальных людей и журналисты. Да да да, да 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 Так и муж имеет право уйти от жены, если она не занимается огородом и рыбалкой. В смысле огородом и рыбалкой. Как это она может заниматься огородом и рыбалкой, если у вас нет чисел? Как она сажает и знает, что пора поливать? Ведь утра, дня и ночи нет, нам только что сообщили. Какой может быть огород, если ты не знаешь, когда поливать, если ты не знаешь, когда собирать, если ты живешь без времени, че ты какой-то пиздешь Тогда не пишите огород, пишите собирательство. Ну, когда ты ничего не садишь, никак не ухаживаешь, а просто собираешь готовые продукты. Но тогда, журналист, изучи русский язык. Потому что в русском языке есть собирательство. Если без времени и без ухода, то это собирательство. А огород – это когда ты хоть как-то ухаживаешь. А ухаживать без понятий утра, дня и ночи, без стыда, без совести, без планирования, там, написано, не планируют ничего. Как можно заниматься огородом без планирования? Ну, пиздеж. К тому же постарело или подурнело. То есть каждый из них может делать то, что ему хочется, при этом не испытывая ни стыда, ни угрызений совести. Ну, как животные, в общем-то. Отлично, как животные. У белых людей есть удивительный талант – нагло вторгаться на якобы неосвоенные территории и насаждать свои правила, обычаи и религию. Всемирная история колонизации яркое тому подтверждение. Но все-таки однажды, где-то на краю Земли, обнаружилось племя, которое... люди которого так и не поддались миссионерской просветительской деятельности. Да масса, кто не поддался миссионерской просветительской деятельности, о чем речь? Просто это же глупость. Если ты не поддаешься миссионерской просветительной деятельности, просветительской деятельности, то ты даун. Ну, в, в плохом смысле, не я ни в коем случае не про больных Дауном, я имею в виду, а в оскорбительном смысле этого слова. Потому что миссионерская просветительская деятельность, она практически всегда несет с собой блага цивилизации, одежду, здравоохранение, медицину, гаджеты, хуяджеты, теплые вещи, технологии. Понимаете, если миссионеры даже в старые давние времена, сто лет назад, добирались до куда-то, они, по крайней мере, несли, как минимум, с собой, технологию сохранения пищи и технологию перемещения на дальние пространства. Миссионеры доезжали до первобытных племен на таких лодках, которых у первобытных племен не было. И они показывали: смотрите, какая наша лодка! Вот мы несем с собой. Науку Мы сумели с нашей наукой построить корабль, который преодолел огромное расстояние, которое вы никогда не преодолевали. Если вы сопротивляетесь миссионерской просветительской деятельности м- м- заведомо более развитых существ, <laughs> чем здесь, чему здесь радоваться чем хвастаться-то, вы дураки просто и все». Американский проповедник и совместительству этнограф и лингвист Дэниел Эверет в 1977 году прибыл в джунгли Амазонки, чтобы нести Слово Божье. Его целью было рассказать о Библии тем, кто ничего о ней не знал, заставить, наставить на путь истинный дикарей и безбожников. Но вместо этого миссионер встретил людей, живущих в таком согласии с окружающим миром, что те сами обратили его в свою веру, а не наоборот. Так я в это и поверил. Что жесткого веруна проповедника? Вы понимаете, в проповеднике идут люди, абсолютно уверенные в своей правоте, проповедь. И его убедят какие-то э, чучмеки, да? Серьезно, можно только дурачка на инвалидной коляске переметнуть на свою сторону, будучи синим чучмеком на аватаре. И то в придуманной вселенной для э, Стивена ой, Джеймса Кэмерона, и то только за пизду. Понимаете? А проповедник, он на пизду не купится. Но о чем вы говорите? Даже Джейк Сулли и то купился только из-за пизды. Не было пизды, никто бы его никогда не убедил бы э-э- стать э-э- перебежчиком. Путешественник, исследователь и миссионер Дэниел Леверетт прожил с племенем 8 лет и рассказал в красках о их бытии и культуре. Ну, блядь, больше нихуя не нашел такой, нашел какое-то племя. Ой, понапишу-ка я им, понапридумываю им охуительных свойств, потом буду рассказывать, какие они заебись. История Иисуса Христа не произвела никакого впечатления на индейцев пираха. Мысль о том, что миссионер всерьез верит рассказам про человека, которого сам никогда не видел, показалась им верхом абсурда. «Дэн Эверит, мне было всего 25, тогда я был горячо верующим человеком, готов был умереть за веру, готов был сделать все, чего она потребует. Тогда я не понимал, что навязывание другим своих убеждений – это та же колонизация, только колонизация на уровне верований и идей. Я пришел, чтобы рассказать им о Боге и о спасении, чтобы эти люди смогли попасть в рай, а не в ад. Но я встретил там особенных людей, для которых большинство вещей, которые были важными для меня, не имели значения». Они не могли понять, с чего я решил, что что имею право объяснять им, как жить. Постигая миры аборигенов, Дэниел то и дело сталкивался с вещами, которые с трудом укладывались в его голове. Одно из таких веяний – абсолютное отсутствие счета и числительных. Индейцы этого племени используют только два соответствующих слова – «несколько» и «много». Пираха не используют числа, потому что не нуждаются в них. Они прекрасно обходятся без этого. Однажды меня спросили, выходит, матери пираха не знают, сколько у них детей? Я ответил, они не знают точного числа своих детей, но знают их по именам и по лицам. Им не нужно знать число детей, чтобы узнать их и любить. Какая-то полнейшая хуерга. Отличная история про обращение в веру аборигенами. Ставлю 10 лойсов из 10. Вы поймите меня правильно. Я могу поверить в то, что человек из западной цивилизации мог э, проникнуться жизнью первобытного племени и просто захотеть с ними жить. Ну, потому что у них меньше проблем. Э, И проблемы эти такие, знаете, насущные. Покушать и тепло лечь спать. Я в это легко могу поверить. Но приписывать им какие-то фантастические свойства, и отсутствие понятия о чем бы то ни было, но это полная хуйня. И то, что он их пытался там проповедовать, а они его переубедили, тоже полная хуйня. При этом легко и просто веришь в дауншифтинг. Это и есть дауншифтинг. Просто человек западной цивилизации встретил непокоренное как это, в, своей, в своей первобытной ламповости племя. И такой. они живут в тепле, в хорошем климате. Меняют женщин, как перчатки. И мужчин тоже Никакой ответственности не несут. Я бы тоже хотел пожить первобытно, что и нет, подумал. Он и остался. Я ничего против не имею. Я могу в это поверить. Но это просто обычное племя. Ты также можешь поехать куда-нибудь в Индонезию, присосаться к рыбакам или ловцам за жемчугом и прекрасно с ними счастливо жить и кататься на серфе. У пираха нет форм прошедшего и будущего времени – Мифов и легенд здесь также не существует. Коллективная память выстраивается лишь на личном опыте самого старого из ныне живущих членов племени. При этом каждый из них обладает поистине энциклопедическими знаниями о тысяче растений, насекомых и животных, помня все названия, свойства и особенности. Просто пиздеж, на пустом месте. Коллективная память упирается в знания самого старого человека, то есть они вообще не передают ничего, что было до них. Правильно понимаю? И при этом энциклопедические знания о тысячах растений, насекомых и животных. О тысячах растений, насекомых и животных энциклопедические знания. А как вообще можно передавать энциклопедические знания? Напоминаю вам, вверху написано, что они не знают про цвет, они не знают про утро, день и ночь, смену дня и ночи, не знают числительных, кроме несколько и много. Какими знаниями они обладают? Как можно описать Хоть что бы то ни было, без э, цвета, без времени, без всего. Такой, этот цветок, энциклопедические знания, он никакого цвета. Потому что цвета у нас нет. То есть такой, нихуя себе у вас энциклопедические знания. Интересненько, блядь, энциклопедическое знание, Бля, натуре. <связывая> этот цветок распускается... Никогда, потому что мы не знаем, что такое утро, день, вечер, завтра, послезавтра, вчера. Мы не знаем, что такое день и ночь. Поэтому этот цветок распускается. Он никакого цвета, потому что мы цвет не знаем. Нихуя себе! И много вы таких растений знаете? Да вы знаете тысячу. Вот еще одно растение, посмотрите. Оно тоже никакого цвета и тоже распускается никогда. Никогда. А вот еще одно растение, тоже неизвестного цвета, и распускается, или не распускается, я не знаю. Нихуя себе у вас энциклопедические знания. Взаимоотношения детей джунглей с миром сновидений также выходят за привычные для нас рамки. В них совсем иная ин- концепция объективного и субъективного. Даже когда они видят сны, они не отделяют их от реальной жизни. Опыт, пережитый во сне, считается таким же важным, как опыт, полученный во время бодрствования. Огонь Оба- тоже так же. Э, таким образом, если мне снилось, будто я гулял по Луне, то с их точки зрения я действительно совершил такую прогулку, поясняет Дэн. Очень очень да, интересная концепция, то есть эм, э, в Иисуса Христа они не верят, потому что он же его не видел, только что вверху написано. При этом человек говорит, я гулял по, по луне, во сне. А, ну если во сне гулял, то ты был на луне. То есть Иисуса Христа мы не видели, а если он скажет такой, а, я видел его во сне, а, ну тогда он был. Ты же его во сне видел, значит он был. То есть ему всего лишь надо было сказать, что он видел Иисуса Христа во сне. Л. Логика. (смех) Пираха видят себя неотъемлемой частью природы, детьми леса. Для них лес – это сложный живой организм, по отношению к которому они испытывают неподдельный трепет, а иногда даже страх. По-моему, это просто, блядь, фейковая статья, описывающая этих «Нави» с «Аватара». Лес наполнен необъяснимыми и странными вещами. Подождите-ка, как это лес наполнен необъяснимыми и странными вещами, если у них нет страхов и предрассудков? Я не понял, как это необъяснимыми и странными вещами? А это не предрассудки, это не религия? А еще там обитает целое множество таинственных духов. Бля, это дегенерат писал? Ну это ж дегенерат писал! Лес наполнен необъяснимыми и странными вещами, которые они и не пытаются разгадать. А еще там обитает целое множество таинственных духов. Таинственные духи? Религии не существует. Таинственные духи везде вокруг нас. У нас нет религии. Но таинственные духи... Бля, у человека, который писал этот текст, у него есть какая-то причинно-следственная связь в голове, он хотя бы ну, отдаленно представляет себе значение слова «религия». Он слышал когда-нибудь, что такое язычество, или он думает, что религия – это только про Иисуса Христа, он думает, что христианство равно религии? Он не знает, что есть язычество и разные его виды, когда ты веришь в большое количество богов, духов. Я тебе сообщаю, дорогой журналист, это и есть религия. Это и есть мифы и легенды. Понимаешь, у этого племени, оказывается, лес наполнен множеством таинственных духов. Это и есть религия. Понял? Да? Ты думал, нет, а ну вот так вот, да-да. Подишь ты, блядь, журналист. Ой, вот это яндекс Яндекс.Дзен. Это классический яндекс Яндекс.Дзен. Мы читаем классический яндекс Яндекс-Дзен. Ой. пираха верят, что после смерти непременно пополнят их ряды. Тогда они получат ответы на все вопросы. Пираха верят, что пополнят ряды таинственных духов. Религии нет. Блядь, а что вот эта концепция, по-твоему, журналист обозначает? Пираха верят, что после смерти пополнят ряды таинственных духов. Какой для, у тебя для этого термин есть? Журнаб- шлюха ты конченная, блядь журнаглист, обосранный. Что это, по-твоему, такое вообще? После смерти верить, что ты станешь таинственным духом. Вот какой у тебя термин есть? Ну, просто во всем остальном мире, вот во всем блять, остальном мире, среди всех народов и всех языков, это называется религия. Но ты только один дегенерат, который называет это каким-то другим словом. Ты скажи нам, какое это слово. А пока нет никакого смысла забивать себе голову всякой ерундой. Эверетт неоднократно наблюдал за тем, как его друзья индейцы, крайне оживленно, во весь голос общаются с невидимыми духами. Как будто это обычные люди. На вопрос, почему же ученый ничего подобного и не видит, он всякий раз получал безапелляционный ответ – Мол, что тут так непонятного? Духи пришли не к нему, а к пираха. Эверетт вспоминает, я никогда не видел у них ничего, хотя бы отдаленно напоминающего психические расстройства. блять Это два подряд предложения. Ребята, два подряд предложения. Эверетт неоднократно наблюдал за тем, как его друзья-индейцы, оживленно во весь голод, «Общаются с невидимыми духами, как будто это обычные люди». Через предложение Эверетт вспоминает, «Я никогда не видел у них ничего хотя бы отдаленно напоминающего психические расстройства». Еще раз. «Я вижу людей, которые разговаривают с невидимыми духами, как будто это настоящие люди. Я не встречал среди них ни одного с психическими расстройствами». У журнашлюхи, блядь, вообще каша в голове. Он вообще... А, а, а что такое психические расстройства? Извини тогда для меня просто... А что психические расстройства? Это тогда что? Это срать себе на руки и кушать? Или Он не знает, что такое религия. Походу, проблема не в пирахе. У пираха все нормально, блядь. Проблема у журнашлюхи, которая это писала. У пирахи нет никакой проблемы. Они все это видят и знают, бля. Понимаете? То есть, он видит людей, разговаривающих с духами, и такой, бля, психических расстройств не наблюдал. Это так, блядь, они режут друг друга ножом и едят печень кажд... ну, своих соплеменников, режут ножом, вот, а потом сдрачивают малафью в это в этого, в раскрытое брюхо, прямо в требуху, блядь, сдрачивают. Это очень миролюбивые люди. Не встречал из них ни одного жестокого. Они ебут своих собак. вот Не встречал среди них ни одного извращенца или с какими-то сексуальными патологиями. Это как, так же, как... Ребята, мы только что прочитали статью, Вот, какого-то журналиста. Никогда не встречал ни одного умственно отсталого журналиста. Они просто живут сегодняшним днем, и они счастливы. Они поют по ночам. По каким ночам? У них нет ночи. В смысле, как они по ночам поют? У них же нет разницы дня и ночи. Как это они по ночам поют? Почему по ночам, а не днем? Как они отличают, что петь нужно именно сейчас? Если у них нет утра, вечера, дня и ночи, почему они поют по ночам, а не в любое удобное время суток? Это просто феноменальная степень удовлетворенности без психотропных препаратов и антидепрессантов. Вряд ли у кого-то на этой планете найдется точное определение того, что такое счастье. Возможно, счастье – это жизнь без сожаления и страха перед будущим. Возможно, счастье – это быть таким дегенератом, как ты, дорогой автор этой э, замечательной статьи. Ну вот просто конченым, который не понимает своего языка, болеет шизофазией. Вот это, наверное, счастье действительно. Ты пишешь противоречащие э, сами себе вещи и такой, блядь, интересно. Людям мегаполисов сложно понять, как вообще такое возможно. Зато туземцы из племени Пираха, живущие здесь и сейчас, по-другому просто не умеют. А мы где живем? Не здесь сейчас, блядь. Пальмовый пиджак 997 рублей. Вне очередной донат. Как можно доверять всяким ученым, если даже по одному и тому же вопросу у двух ученых может быть совершенно разные мнения и позиции? Они не могут, блядь, собраться, выложить свои аргументы на стол и консолидированно решить, наконец, как оно есть. А нас просят доверять их ебаным гипотезам и экспертизам. Я с тобой полностью согласен, пальмовый пиджак. Это полнейшая хуета. Только настоящие ученые, настоящие ученые, а не всякие докинзы ебанутые, да они понимают, насколько они на самом деле и далеки от истины. И и относятся со скепсисом ко всему, что говорят, и ко всему, что сами познали. Так я себе понимаю. Ученые – это сомневающиеся даже в том, что он знает с измальства. Это раз. Во-вторых, ученые, они ведь тоже те же самые лысые говорящие обезьяны. Ученые, они же не представители другого вида. почему ты взял, что если люди обмазываются говном, то ученые обмазываться говном не будут? Ученых что, берут из каких-то высших существ? Нет, такие же, хотел сказать слово, но не буду. Такие же человеки, как и все мы, с больной ревностью, завистью, в свои тупые мысли, в свои тупые идеи. и ну, Хороший ученый он сомневается и готов под тяжестью аргументов, если не сменить свою позицию, то хотя бы пересмотреть ее. Да? Хотя бы дома, не соглашаюсь, но дома перепроверить данные. Но это в лучшем случае, это все равно идеальный ученый. Но идеальных ученых столько же, сколько нормальных людей среди всех людей. 0,0. Чтобы легче было жить, я просто скажу, что ученые, они из людей состоят. Поэтому какие могут быть вопросы к людям? Я так думаю, мне так кажется. Йомом, 10 долларов. Спасибо большое за 10 долларов, Йомом, с покрытия и комиссии. С покрытием комиссии. Петя, привет. Раньше бы я за такое амикашонство, бля, забанил бы нахуй. Но теперь я на антидепрессантах и вообще иду по пути э, любви и терпимости. Вот Какой я вам Петя? Подкаст Константина Кадавра. Где здесь Петя? Петя меня называет Кузьма. Потому что и то. Видите, я его Кузьма. Никита. Потому что мы друг друга знаем. А вы кто такие, чтобы меня Петя называть? Петя, когда выключается камера, я пристрастился к донатам без смс-регистрации. Я не хочу детей, а моя жена хочет и, судя по всему, видит в этом цель своей жизни в известном смысле. Как сказать ей об этом и что делать, если она решит меня бросить после этого? Ну, если решить бросить, значит расставаться. Первое, что нужно для себя определить, действительно ли ты не хочешь детей или не хочешь их сейчас – и если ты действительно не хочешь детей, то надо говорить, я действительно не хочу детей, их никогда не будет, если ты полностью уверен в том, что их никогда у тебя не будет. То, как часто бывает там в тиктоках и инстаграмах, типа, не хотел, э, меня замуж не звал, э, детей от меня не хотел, как только мы расстались, блядь, через два месяца делает э, предложение своей новой бабе, вот, и, и заводит с ней, э, и она уже беременна там, на, на восьмом месяце, вот. Ну, это все фигня и шутки. На самом деле разберись, действительно ли тебе не нужны дети, или они не нужны тебе прямо сейчас. И если не нужны прямо сейчас, например, да, ты уверен, что ты захочешь их. То есть разберись в себе э, в этом вопросе, насколько ты их реально не хочешь, никогда ли ты их не хочешь, насколько ты уверен в том, что ты их никогда не хочешь, или, может быть, когда-то разродишься, допустим, там в 50 годам, э, Но сообщи всю полную правду. Потому что он имеет право знать, потому что он на тебя рассчитывает и планирует завести детей с тобой. Поэтому просто прямо партнеру сообщи, что вот я сейчас думаю, что я совсем не хочу детей. Я не уверен в том, что я абсолютно точно никогда не буду хотеть детей. Может быть, может быть, у меня появится желание иметь детей годам к 50, но может и не появиться. Вот такое мое мировоззрение. Если ты хочешь детей, это для тебя главное в жизни, вот, главнее, чем наши отношения, там все остальное, то нам придется расстаться, вот. И после разговорного стрима нас ждет кино, дорогие друзья. Фаргот Mushrooms, 100 долларов. А как насчет кино? 100 лет не было нашего главного спонсора по кино Фаргот Mushrooms. И вот, наконец, он вернулся с новым заказом кино. После этого разговорного стрима у нас будет кинофильм. Я, у меня, конечно, там есть накиданные, чтобы я хотел посмотреть. Я просто сейчас не помню. Так что ждет нас сегодня кинофильм после разговорного стрима. Прекрасно. Давно не было, Фаргот Машумса. Привет всем. Мы все... Спасибо большое, короче, за кино. Так. Йомом. Так. Где я что-то, я запутался. А вот, Йомом, 10 долларов еще раз с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Фаргот Маршамс. большое спасибо за покрытие комиссии. Так, надо сразу отнять это настроение, а то мы его не туда, не туда, не сюда. И Фаргот Маршамс у нас ворвался на первое место в списке топ-донаторов за эту неделю. 5 617 рублей. Вот. Да? Какая это? Но она ебалого чистой воды. Ну, серьезно? 100 долларов 5 617 рублей. Это не форготмашус претензии, это к тому, насколько стоит 100 долларов. Интересно, да, что для данной uh, Alert 100 долларов – это 5617 рублей. А можно на 5617 рублей купить 100-долларовую бумажку? Мне не надо говорить ваши, блядь, 100 долларов на счету где-то и в вот эту хуйню просто. Можно, блядь, мне бумажкой 100 долларов дать? Или можно мне 100 долларов, пожалуйста, зачислить на карту Visa? иностранного региона. Надо мне завести иностран... карту иностранного региона, чтобы вот такие донаты были мне напрямую, не через Donation Allerts, и чтобы 100 долларов мне донатили люди, у меня оставалось 100 долларов. Настоящих 100 долларов на карте иностранного региона. Ребят, надо мне как-то раскрутиться, сделать себе карту иностранного региона, и это будет настоящие 100 долларов, за которые можно что-то купить, блядь. А не фантики, ебаные. Под фантиками не, не те доллары, которые здесь вот у нас называются долларами на банковских счетах. Юмом 10 долларов с покрытием комиссии. С покрытием, покрытием комиссии. Есть же, наверное, способы. Только не Казахстана нормальные как-то ухитриться. Открыть себе карту. Заодно можно будет платить всякие рестримы, оплачивать самому. Ну, или хотя бы на человека, которому доверяют, да, надо кому-то за границей сделать эту карту. С иностранным паспортом про чучмеков закончили что? закончили да там же написано что все отличная история про обращение в веру аборигенами ставлю 10 лойсов из 10 спасибо большое Аноним, 100 рублей всем доброй ночи костя спасибо что ты есть спасибо что вы у меня есть и продолжаете донатить и поддерживайте меня. Не забывайте также становиться спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Кто становится спонсором на Бусте прямо во время прямого эфира, я озвучиваю его ник. И благодарю. Вот, спасибо всем спонсорам на Бусте. Там не какой-то дополнительный контент. Я пока еще до него не дорос. Я делаю, снимаю влоги, у меня куча материала, но я еще не научился монтажить в DaVinci. Поэтому это просто как поддержание. Вот видели Telegram? сделал платную подписку, и там спрашивают, что за функционал, функционал, на самом деле функционал там говна, и э, напрямую э, создатели Telegram отвечают, что это поддержание Телеграма, точно также же спонсорство на Бусти, это поддержание стрима, понимаете, поддержание моих штанов, поддержание ежедневных подкастов. Вы получаете премиум, да, какой-то вот становитесь спонсором. Вот вы спонсируете меня, а не какой-то дополнительный контент и функционал. Пока я до него не дорос еще. «Юмом, 25 польских злотых, судя по всему. курва бобр, спасибо, с покрытием комиссии. 50 рублей. Почему людям так важно преодолевать трудности и создавать их на ровном месте и другим прогнозировать?» Счастлив в отношениях – расстанешься. удачи на работе – уволят. Я хочу быть счастливым. Что, отказываться от позитивных эмоций, потому что, может быть, что-то, потом что-то там? Но это же бред. Я не знаю, может, ты на меня намекаешь, но на самом деле, если на меня, то не принимайте мои слова всерьез. Они не про то, что у вас что-то не получится, да, и плохо. Они про в целом, что мир – такая довольно спорная вещь, спорное место. Вот. А в целом, почему людям так важно преодолевать трудности, ты подменяешь. Важно людям не преодолевать трудности, а сообщать конкретно тебе, что у тебя конкретно что-то не получится. Нет ни у кого э, желания преодолевать трудности. Ты говоришь, почему людям нравится важно преодолевать трудности, и они прогнозируют, что ты, ты не будешь счастливым в отношениях расстанешься. Нет, а это они до тебя хотят донести, просто чтобы тебя уесть. Потому что люди говно. Вот почему. Люди говно, и они хотят до тебя донести какую-то желчь. Очень редко люди хотят донести что-то хорошее. Вот. Я имею в виду в личном общении. Естественно, там какой-нибудь Иван Ургант, он сеет разумное, доброе, вечное. Я имею в виду веселое и повышает ваше настроение. И там ТикТок, и все остальное. И ваш покорный слуга в меру своих сил успокаивает вас. Но в целом я стараюсь в личной жизни у себя изживать это, но люди завистливы. Как я уже неоднократно говорил, людям не нравится, если, они, если ты не замечаешь их достижений. Поэтому еще и за счет того, что достижений у людей мало, но хочется быть победителем, поэтому один из самых распространенных способов возвыситься ⁇ это не самому стать лучше, а принести других. Это самое... Главная дисциплина специальной олимпиады. Самая главная дисциплина олимпиады для особенных людей. Для особенных в плохом смысле. Не для инвалидов, а для особенных людей. Для альтернативно одаренных. Чтобы возвысить себя, ты не становишься лучше, а принижаешь других и достижения других. Поэтому, когда человек с дерьмовой машиной видит, что ты купил себе дорогую машину, он тебе говорит, что ты ее не потянешь, что у нее дерьмовый мотор, что он читал, что она там крошится, что ты заебешься деньги вбахивать, что она жрет больше бензина, чем его ласточка Жигули ВАЗ-2106. Всю хуйню расскажет, понимаешь? Если ты нашел себе отношение, то не то, что его жинка, которая полтора литра сиського пива всасывает за один присест. У тебя-то шлюха какая-то, которая ходила по рукам. Да и вообще она тебя бросит, как только поймет, что ты мало зарабатываешь. Потому что... Да потому что нахуй ты ей нужен, она может другого найти. Она по-любому уже, блядь, тебе рога настаивает. И вообще деньги из тебя сосет. Пидрила, блядь ты. Лох. пидру. Вот, на работу хороший устроился, да тебя там наебут, блядь, нормально, у меня нормально на заводе, блядь, работаю, 15 тысяч получаю, а ты сколько получаешь, 120, да, блядь, тебя наебывают, блядь, или это вообще тебя чипировали какие-нибудь американцы и кормят тебя бромом там, вот, и наверняка на тебя, блядь, там ездят и унижают тебя, ты ходишь, как, блядь, шавка вот это, блядь, в костюмчике. Я-то, бля, могу в любой робе идти на свою работу, а ты в костюмке как лох ходишь. И вообще тебя уволят. Ты ж, ты ж тупой, блядь. Тебя взяли на работу за 120 тысяч. Ты ж тупой, блядь. Мы с тобой в одном классе учились. Да хуй с ним, что ты, блядь, четверочник был, а я троечник. Ты ж тупой, бля. Реально взяли, что ли? Тебе дядя, что ли, там работает знакомый? Или кто там тебя? Да по знакомству, да, взяли? Да признавайся по знакомству. Да, бля, ты ж тупой, ебать. Да все нормальные пацаны покупали, блядь, девятки. А ты б, купил, блядь, а, Солярис. Корейский, блядь, ты ж тупой, блядь. Да еще и не сам купил. По-любому предки помогли, блядь. Кредит как лох, блядь. Как лох кредит взял, блядь, Солярис. Да у меня-то просто не хватало детей кормить, поэтому я взял быстро деньги, блядь, мини-кредит. Я-то, блядь, на нужное взял, а ты-то дурак, блядь, солярис взял, блядь, корейский автопром. Бать, ну ты же тупой. Да ты же всегда в школе был тупой, блядь. Кто тебя за 120 тысяч возьмет? Диплом у тебя есть? По да профессии? Да какой, блядь? Я вот мастер у себя. Да ты же пиздишь, не 120 ты получаешь. Я вот мастер уже, я считаю, смотри, 8 лет работаю, да, вот, и, и только год последний я мастером. И я получаю 27. А тебе 120, ты вот только устроился, и тебе 120? Ты договор подписал? Ну-ка покажи. И где написано, что у тебя 120 тысяч? Ну, 120, блядь. Там рубли вообще написано, потому что там, блядь, какие-то тенге. Да ты ж тупой, блядь. Вот. Заметили что-то знакомое, да? Слышали такое когда-нибудь? Потому что сам-то ничего сделать не можешь. Сам-то себе солярис не можешь купить кредит. Вот. Сам-то работать найти не можешь. А тут ты, блядь, как? Мы же вместе росли. Мы же в одной школе учились. Серьезно? Такие вот дела. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Так. пам 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 Для чего ты родился? Да не для чего, как и все мы. Просто так. Для развлечения родителей, наверное. А говорил, что доллары невозможно никак получить. аха ах, ах, ах. Спасибо, что не один к одному. Да, уж спасибо. По почте высылать 100 долларов конвертом кости, и тогда это будет 100 долларов. Ага. В Беларуси новый способ прошения милости. Я сам из России, у меня все карты заблокировали. Подайте на пропитание и проезд. Интересно, это правда? Все будет когда-нибудь. После солнцепека, может быть, вообще будем крышками рассчитываться. Понятно. Функционал у Телеграма примерно как у Аськи в 2007-м. Сейчас, по-моему, Аска более функциональна, чем Калаграм. Только нахуй никогда не нужна твоя Аська. Это так же, как в, э, блогеров. Смотришь, О, они такие, блядь, скучные, блядь. Вон у Калавра, блядь, г- гораздо больше контента. Только я нахуй никому не нужен. Как и Аська. Еще немаловажный коммент, что все познается в сравнении. Если ты поднимешься, а все останутся там же, то они будут чувствовать себя плохо, потому что они будто стали хуже. да. Говорю Кадавру, чтобы он попросил многоуважаемых господ бояр дать дань императору на просмотр хорошего и вкусного кино, как вкусный Блэк Ангус из Бургер Кинга. Вот из этого нарезку сделайте, плиз, буду скидывать друзьям, чтобы самому им это все не наговаривать. Константин булит через экран. Костя, а какой фильм будет? Я еще э, не определился. Точнее, определился, у меня списки есть, я просто не помню. Не понимаю, донатора. вообще-то среди науки это считается нормальным. У разных ученых разные мнения и гипотезы на одну и ту же проблему. Благодаря этому возможен какой-то научный поиск адекватный. Да хуй знает. Я считаю, давным-давно уже говорил, что в споре не рождается истины. В споре рождается только споры, мрдобитие и конфликт, больше ничего. Гла... Гаденька так сразу стала. Ну-ка, давер, все по-станиславскому. Если гаденька стала, значит добился своей... Нужного эффекта. Донатор просто не понимает основных принципов науки и то, как она устроена. Чисто мое имхо. Мудрец, а есть ли возмож- взаимосвязь между музыкальными предпочтениями и умственными способностями? Слабо верится, что космонавт будет слушать Фейса или Моргенштерна. Вот тут я считаю, нет. Я считаю, ты не прав. Нет никакой связи. Мне Я думаю, что абсолютно тупой человек может слушать классику. Вот. Дело здесь в какой-то, знаете, просто м- м- во вкусовых предпочтениях и что-то, знаете, на уровне вот АСМР-а. Вот есть люди, которые АСМР любят, есть некоторые нет. Есть как, какие-то люди, которым а, нравится шепот человеческий, если я тебе, допустим, говорю вот так вот тихо, но при этом ты слышишь каждое мое С нефть, каждый мой... Да, Вот возьми, пожалуйста, шоколодочку. Так разверни ее. Да. Сладкими своими губками. А, есть кому-то такое нравится, а есть кому-то нравится, когда там, не знаю. Или еще что-нибудь, да, там мнется об жопу. Вот. А, чисто. Даже не знаю, как мне это объяснить. Но я считаю, что это никак с интеллектом не связано. М-м. не Просто мне кажется, что есть вот масса умных людей, да, и они слушают какую-то музыку, которая, по мне, является дегенератской. И это легко приводить в пример, когда Фейса, да, которого мы все недолюбливаем по какой-то неизвестной причине или Моргенштерна. Но на самом деле дегротской музыки довольно дохуя. И она ничуть не менее дегротская, чем Моргенштерн, хотя звучит более или менее. Вот. И точности также и классическая музыка она тоже может быть какофонией. Для какого-нибудь интеллектуала. Я не вижу в этом связи. Я думаю, что космонавт может слушать Фейса и Моргенштерна, он в этом не признается, потому что это все-таки идет по краю принятия сейчас. То есть там, естественно, он под камерами не будет слушать. Там Я там срал на твою жопу, я там отпиздил деда. Но если как какие-нибудь, например, вот это Little Big. Они же поют разные песни, есть и там «Drinking vodka Everyday, а есть какой-нибудь «Uno do stress». И вот «Uno do stress» когда ты включаешь, ты такой вроде бы уже нормальненький, и все забыли, какое говно они пели до этого, какую-то Ну И также, если Моргенштерн там условно выйдет петь с Лещенко совместную песню, там придумают даже вместе с рэпом, то, естественно, там не будет ничего ни про еблю, ни про доллары, ни про кокаин, с жоп шлюх, и уже будет нормально. Да ты тупой, у тебя 120к не деньги, я сам 60к зарабатываю, но мне меньше платят, потому что не ценят, а так я лучше. Понятно. Гаденько. Метро Шоколадье на выходе, Блэк Погодьте, уже задонатили на кино, я пропустил? Да, задонатели. Мне кажется, те, кто слушает Фейса, воспринимают это как просмотр YouTube-видео или TikTok, а не как наслаждение от анализа музыкального воспроизведения. Это просто разный взгляд на то, как потреблять ее. Возможно, возможно, но тут то есть, надо брать на себя ответственность, чтобы называть Фейса не музыкой, а продуктом для развлечения. Это как, помните, претензии были к блогерам, к Хованскому, дескать, какой же ты э, рэпер, почему это блогеры э, имеют право называть себя рэперами. А почему нет? Да? И мы тоже так свысока вдруг с чего-то решили, что то, что производит Моргенштерн, это не музыка, а иностранный агент. Вот. Поэтому я бы не стал так. Кто его знает, что такое музыка? Здесь существуют же всякие авангарды в том числе. Может, они без слов, но звучат еще более ебано. Поэтому почему Нет. Если кто-то, хотя бы один, назвал это музыкой, значит, это может считаться музыкой. Я столько всякого авангарда слушаю, пытаюсь. Ну, просто мне интересно, особенно если он... Я не любитель, я просто в качестве, знаете, так... Такой вот у меня интерес, любопытство. И не все из этого звучит адекватно. Не все из этого я бы назвал музыкой, а не просто набором звуков и какафонии. Но ведь музыка есть для развлечения, Правильно. Так. А... Костя АКМС, АДАВЕР, а сам не думаешь укатиться Во что? В реп? Так у меня уже была музыкальная карьера 20 лет назад. Она уже давным-давно закончилась. Вы что, смеетесь, что ли? Ну что, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний донат. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговорный подкаст. И будем сейчас переходить в кинострим. да? На этом я прощаюсь с вами. Спасибо. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования на подкаст. Бусы, башка, дай пирожка. (ш) Переходим на ВАСТ, будем смотреть кино. Следите за оповещениями в Телеграме. Не забывайте становиться спонсорами, пожалуйста, в Бусти. И... И вот. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.